0: Eclesiastes capítulo 1 São essas as palavras do sábio Que era filho de Davi e rei em Jerusalém É ilusão É ilusão, diz o sábio Tudo é ilusão A gente gasta a vida trabalhando Se esforçando E afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sobra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes, que vai acontecer outra vez? O que foi feito antes, que será feito novamente? Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer? Veja, isto nunca aconteceu no mundo. Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto que tudo o que se faz neste mundo, e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Eu pensei assim, eu me tornarei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim procurarei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sabe, mais sofre. Eclesiastes capítulo 2 Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além destes, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. E também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém eu sei que o mesmo acontece com os sábios, acontecem com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios como ninguém lembra dos tolos. No futuro todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão e eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo que eu tinha o que havia conseguido com meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, eu compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Salmos, capítulo 62 Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra, vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confiem sempre em Deus, o meu povo. Abram um o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados numa balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência. Nem esperem ganhar alguma coisa com um roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele, e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. João capítulo 2 Dois dias depois, Houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, Encham de água estes potes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou, Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumavam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados à sua mesa trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram, Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, Derrubem este templo e eu construirei de novo em três dias. Eles disseram, A construção desse templo levou quarenta e seis anos e você disse que vai construí-lo de novo em três dias? Porém o templo do qual Jesus estava falando era seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto, e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. João capítulo 3 Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é o um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer este milagre se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falam das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho Único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os um judeus sobre a cerimônia da purificação. Eles foram dizer a João, Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu, Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse, Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. No casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. E importa que ele cresça cada vez mais, e eu diminua. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e o que vem da terra é da terra, e fala as coisas terrenas. Quem vem do céu é mais importante de todos. Ele fala aquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. E quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus."